0: 6h, 9h30. Les matins de jazz. Marine
1: Gibert.
2: Mathieu Baudou.
1: Et ce matin, nous célébrons le 90e anniversaire de la naissance d'une légende de la trompette, Donald Bird. Pour l'occasion, Blue Note sort pour la première fois en format physique l'une de ses performances au festival de Montreux. C'était en 1973.
3: On est bien dans les années 70, pas de doute. Hein. Donald Byrne, qui naît le 9 décembre, donc 1932, fils d'un pasteur méthodiste de Détroit, il étudie ensuite plus tard la musique dans le New York des années 50 et c'est encore étudiant d'ailleurs qu'il rejoint les jazz messengers d'Art Blakey qu'il joue notamment avec Max Roach, John Coltrane, Sonny Rollins ou Théline Monk, qu'il devient alors l'une des grandes figures du hardbop qui émerge. Ensuite, au début des années 70, il s'empare d'autres courants émergents comme le jazz fusion et le jazz funk. Et c'est à ce moment-là qu'il sort avec les frères Meisel. Un album mythique, Blackbird, disque qui se vend à plus d'un million d'exemplaires et qui devient l'un des plus populaires du label Blue Note.
1: En 73, l'écurie Blue Note fait le déplacement à Montreux avec notamment le vibraphoniste Bobby Hutcherson, l'organiste Ronnie Foster, le flûtiste Bobby Humphrey et la chanteuse Marlène Shaw et tous ont eu droit à un album live.
3: Oui, tous, sauf Donald Byrd, pour une raison inconnue, oublie désormais Corrigé, puisque l'album live sort pour la première fois donc en vinyle et en CD aujourd'hui.
1: Un live qui contient plusieurs compositions originales de, de Donald Byrd qui n'ont jamais été enregistrées en studio. Et bien sûr, le tube du moment, Blackbird, composé par Larry Meisel, et que vous entendez ici, sous nos voix. Allez, je vous fais profiter encore un petit peu. Quel plaisir, ce sont des années 70. Ah,
3: D'une chaleur imparable, ça nous réchauffe, hein, ouais, vu les réchauffe. températures extérieures. Oui,
1: ça réchauffe, ça fait du bien. C'était Donald Bird en live à Montreux en 73, accompagné par les frères Maisel et notamment la voix de Larry Maisel, non de Fonce Maisel, c'est l'autre frère que vous avez entendu chanter. Et c'est une bonne idée de cadeau, ce live Blue Notes, l'album Cooking with Blue Nut live à Montreux 73 de Donald Bird, donc, qui sort pour la première fois en physique aujourd'hui. Sigh les matins de jazz. Alors si vous l'avez manqué, on vous fait revivre ce matin le rendez-vous mensuel de China Moses sur les ondes de TSF Jazz, Made in China. C'est une émission entièrement consacrée à l'instrument premier, le plus complexe, le plus émouvant, le plus intime aussi, la voix. Et China, elle aime nous faire découvrir des voix qui ont marqué son itinéraire personnel et musical. Elle aime aussi nous dénicher les dernières pépites du moment. Et dans son émission diffusée mercredi soir, eh bien, elle a reçu en live un groupe de soul venu de Californie, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il s'appelle The Sacred Souls.
3: Originaire de Californie et du Sud, ils viennent de San Diego et Sacramento. Les deux cofondateurs s'appellent Sal Salmano et Alex Garcia. Ensuite, ils ont été rejoints par le chanteur Josh Lane, dont la voix s'inscrit un peu dans la lignée des, des grandes voix soul hein, masculines, un peu façon Curtis Mayfield. Découvert par Boscoman, génial bassiste et producteur cofondateur du label d'apton Records, leur premier album éponyme a eu beaucoup de succès, a fait beaucoup parler de lui. Des artistes comme Alicia Keys ou le rapport Currency sont tombés d'ailleurs sous le charme et donc China Moses aussi.
1: Et ils étaient sur la scène du studio de TSF Jazz. Jazz Josh Lane au chant, accompagné de Jensen Benitez et Tatiana Sandate au cœur et de Shay Stultz à la guitare. On écoute tout de suite l'un des morceaux qu'ils nous ont joué. Voici Can I Call You Rose
4: Can I call you rose? Cause your thorns won't let. And you And roses and The universe told me Put it in a love song
1: Sacred Souls. Ils étaient en live dans le studio de TSF Jazz et vous pouvez réécouter euh, leur passage dans l'émission Made in China en intégralité en podcast sur notre site internet.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz
1: Marine Gibert
2: Mathieu Baudou
1: alors vous le savez sans doute si vous écoutez régulièrement les matins de jazz, mais le vélo occupe une place particulière dans nos cœurs. C'est pourquoi on avait très envie de vous parler de la publication d'un livre aux éditions Gléna et de l'organisation conjointe d'une exposition jusqu'au 21 janvier prochain au couvent Sainte-Cécile de Grenoble autour de la présence du vélo dans l'œuvre du photographe Robert Douaneau.
3: Et ça s'appelle tout simplement Les Vélos de Douaneau, série de photographies présentées par le Fond Glénat donc pour le patrimoine et la création avec la collaboration de l'atelier Robert Douaneau. Le vélo n'a jamais été en fait un thème à part entière pour Douaneau mais il traverse quand même son œuvre de façon assez constante une présence tantôt discrète en toile de fond ou alors centrale 70 photos exposées. On croise donc le vélo dans tous ses états, tour à tour, moyen de locomotion, outils de travail, objet sportif, de tourisme ou occasion de jeu, un emblème de liberté aussi, mais qui va être dans le temps supplanté par la voiture, la période couverte par cette exposition allant des années 30 jusqu'à la fin des années 70.
1: Oui, et ce qu'on constate avec ces photos, c'est que, effectivement, l'histoire de la pratique du vélo en France est un peu en dents de scie, comme nous l'explique justement Vladimir Vazak, grand reporter à Arte et co-auteur du livre Les Vélos de Douaneau avec l'historienne Angelina Meslem, il a été joint par Manon Brimaud.
0: Toute l'histoire du vélo est toujours liée à l'histoire de l'automobile et l'histoire des mobilités plus largement. Le vélo, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, c'est un objet de luxe pour les bourgeois à la fin du 19e, mais parce que ça leur permet d'avoir une certaine mobilité, il y a un côté un peu ludique. Et puis très très vite, à partir du début du 20e siècle, le, le, le vélo devient vraiment l'objet populaire de mobilité, de loisirs. Et puis après, ça a été toute une série de. un peu comme un yo-yo, c'est-à-dire qu'il y a il y a eu des moments où c'était extrêmement important, extrêmement populaire, tout à fait utile, notamment pendant la guerre. Il n'y avait que les vélos. Après la guerre, le vélo, c'était un objet un peu de pénurie. De, de, de de, c'était l'objet de mobilité pour les gens qui n'avaient pas grand-chose. Ceux qui commençaient à gagner de l'argent, ils s'équipaient d'une automobile tout de suite. Et puis aujourd'hui, on assiste à un étonnant retour euh, du vélo qui devient Finalement, presque un objet de luxe et qui est en train quelque part de supplanter l'automobile.
1: Voilà pour euh, l'analyse de Vladimir Vazak qui co-signe ce, ce livre Les Vélos de Douaneau. C'est aussi une exposition à découvrir jusqu'au 21 janvier 2023 au couvent Sainte-Cécile de Grenoble. Et euh, eh bien, on aime beaucoup ces photos dans les matins de jazz. Les matins de jazz. Et dans notre calendrier de l'Avent ce vendredi, un cadeau pour tous les passionnés d'histoire et de navigation, mais pas seulement d'ailleurs, on vous propose à travers un très bel ouvrage de redécouvrir une figure mythique des années 30, le paquebot, le Normandie.
3: Normandie, un rêve français signé Adrien Motel, 240 pages donc pour faire revivre ce qui fut une véritable gloire nationale, hein, l'un des paquebots transatlantiques les plus mythiques de l'histoire. A l'époque où il est construit, le Normandie est le plus grand, le plus beau, le plus rapide des navires. Il traverse l'Atlantique en un peu moins de 4, 4 jours et architecturalement parlant, c'est un bijou de l'art déco avec des aménagements particulièrement luxueux, restaurants gastronomiques, piscines, salles de sport, salons de beauté, salles de concert et j'en passe.
1: Alors ce livre est une véritable encyclopédie du Normandie, il contient des textes, des photos d'archives, des plans, des schémas pour se rendre compte de l'ampleur, de, de, de l'envergure de, de ce navire, des vieilles affiches publicitaires aussi et, et des gravures de l'époque. Et parallèlement, on est en pleine crise économique.
3: Mais à bord, la vie est une fête perpétuelle. Et toutes les grandes personnalités de l'époque s'y pressent musiciens, politiques, acteurs, hommes d'affaires ou encore écrivains.
1: On écoute l'auteur du livre, Adrien Motel, au micro de Manon Brimo.
2: Normandie était vraiment conçue comme une sorte de grand théâtre social, de grand théâtre flottant sur euh, sur l'eau, véhiculant une idée euh, de la France, une véritable idée de la France. On est encore dans, dans, dans ces années 30, à une époque où une grande partie du monde considère que Paris est le carrefour universel des arts et des lettres. Et ça se retrouve à bord des paquebots. On va avoir Imingway, on va avoir Joséphine Baker, on va croiser Marlene Dietrich, on va croiser Fred Astaire, Gloria Swanson, je, Charles Boyer, Pat Patterson énormément de personnalités et puis euh, on a à bord aussi toute une présence musicale qui est très qui est très présente, énormément d'orchestres s'établissent à bord du navire énormément de musique est jouée euh, on a en permanence dans les haut-parleurs de la musique qui est crachée dans les salons euh, dès qu'il y a un grand chanteur qui est à bord du navire euh, il fait un concert dans la salle de spectacle et tout cela incarne effectivement euh, euh, une ambiance de l'art de vivre à la française sublimée par un décor tout à fait est tout à fait impressionnant.
1: Voilà, ça donne envie euh, quand même d'aller euh, passer une soirée euh, à bord du Normandie, Mathieu. En première classe. Hein. En première classe, oui. Parce oui, qu'il oui. y
3: avait trois classes sur le Normandie.
1: Et, et tout le monde n'était pas logé à la même ancienne, effectivement. Joséphine Baker, qui était évoquée euh, à l'instant par Adrien Motel, l'auteur de ce très beau livre. Joséphine Baker, que vous entendez euh, donc, ici euh, sous nos voix. Euh, le Normandie n'a navigué que quatre petites années, mais il a marqué l'histoire de façon euh, indélébile. Normandie, un rêve français, c'est signé Adrien Motel. C'est pas aux éditions Place des Victoires et c'est l'idée cadeau de notre calendrier de l'Avent aujourd'hui. Les matins de jazz.